Привет всем, кто нас слушает. В эфире 38-й выпуск второго сезона подкаста RVPod. И с вами сегодня Александр Чаплинский и Алексей Васильев. Ну что ж, и на очереди у нас еще одна пачка обновлений, новостей и э, библиотек за прошедшую неделю. Поехали. Итак, первая новость... В мире Ruby, понятное дело, это выход новой версии Ruby 1.9.3 P551, 2.0.0 P598 и 2.1.5. В основном все, все эти релизы, понятное дело, связаны с выходом патча на уязвимость, а в этом случае на уязвимость Another Denial of Service XML Expansion, то есть опять уязвимость в XML. На этот раз она расписана, там можно специально сформировать XML, который просто убьет CPU и в конце концов я так понял, веб-сервер тоже умрет. Если вы не можете обновиться, то есть если вы используете 1.9.2.0 или 2.1, то лучше обновиться до этой версии. Если же нет, есть небольшой workaround, monkey patch, который вы применяете и тогда тоже засчитывается, скажем так, фиг засчитывается. Но в любом случае, то есть вот мы обновились все отлично. Больше из, ну, ничего из себя эти релизы не представляют. Вот интересно, ну, версия 1.9.3 еще саппортится? Потому что, насколько я помню, когда ставишь ее у себя на, ну, на машину, там, по-моему, пишется, что она больше не саппортится. Не, еще Через пока саппортится. Еще саппортится? По еще ну, пока или... саппортится. Я не помню, где-то, я вот буквально недавно наблюдал, у меня еще есть старые просто проекты на 1.9.3, и вплоть до того, что что же это было, то ли установка гемов, то ли под рубье, что я собирал, писали, что, ну, то есть месседж, да, в консоли, который говорит, что установите более новую версию, потому что 1.9.3 что-то там уже или не будет сопортиться довольно скоро, или, или уже. Ну, они сказали так, что 1.9.3 сейчас находится на security maintenance phase, как они говорят, то есть uh -huh. security maintenance они продолжают. А, то есть они будут фиксить, они не будут в нем фиксить баг фиксы, а только security фиксы. Uh -huh. То есть если там какой-нибудь типа баг был обнаружен, это не security баг, фиксить там не будут. То есть типа в него сейчас патчи именно фиксов не пробрасывают. Только вот типа если нашли security уязвимость какую-то. И я так понял, в, следующем, в феврале в следующем года, то есть они прекратят вообще даже поддержку вот этой штуки. Все. Ну... То есть ты прав, как бы. Имеется в виду, что с багфиксом они уже туда вообще не поставляют, а только security фиксы, и в следующем году, в феврале, вообще отрубят, ну, вообще перестанут его суппортить. Там, кстати, есть кто-то другой будет суппортить, но это уже проблема. Я вообще не вижу особых проблем миграции с 1.9.3 на двушку. Я помню 1.8.7 на 1.9.3 проблемы. Вот mm -hmm. там, да, были. А тут как бы они очень сильно совместимы. Там ну, понятно. коллектор только менялся. В любом случае, ну, как бы, нужно мигрироваться. Если что-то еще осталось, я просто недавно задумался, у меня как раз были проекты, нужно мигрировать. Вот, mm -hmm. ну, ладно, едем дальше, начнем с, с моих новостей, в смысле, продолжим мо моими новостями. Mm -hmm. 14 лет празднует Mozilla Foundation, 
которая была основана в 2004 году. Вот, и как раз вот годовщине она... 14 лет? Да. Ой, 2004 году? Да, да, 10 Фу. лет. А да. ты испугался, что у меня что-то с математикой. Просто четверки, 2004, сейчас 14, 10 лет, конечно, да, празднует Mozilla Foundation. И они как бы по случаю выпустили Firefox Developer Edition. Новость такая, возможно, уже кто-то слышал. Вот такой... Голубенький Firefox Мне даже, кстати, нравится больше, чем стандартный Ну, в том плане, что очень такой Красивый цвет, и леса такая Неогненная абсолютно Вот, который Включает в себя Developer тулы, скажем так Когда я посмотрел фичи, в принципе Этих тулов, я подумал, ну, круто Теперь Mozilla умеет то же самое Что умеет Chrome Вот, но Firefox имеет Вот, но, но тем не менее Как бы, Приятно то, что раньше все это нужно было ставить аддонами, да, тот же Firebug, те же там любые тулы. Сейчас это все идет в Firefox и Developer Edition. В принципе, смотрится оно круто, такой довольно темненький интерфейс, стильный, скажем так. Вот, и что-то даже выглядит круче, чем в Chrome. Есть фичи, опять-таки, для работы с мобайлом, то есть можно дебажить и девелопить под мобильные устройства, при этом есть там эмулятор iOS какой-то, да, естественно, есть эмулятор Firefox OS и так далее. Ну, то есть, в принципе, как бы, как говорит этот автор, да, один из основных там, Dave Camp, он говорит, что это пока только первый первый релиз, поэтому есть вот то, что есть, но дальше мы пойдем еще дальше, и еще более много, ну, более крутые штуки будут в Developer Edition. Тебе вот, кстати, вот из всех фич, какие запомнились, скажем так? Ты знаешь, если честно, я просто все, что не посмотрел, как бы все это в Chrome уже как бы было, я это использовал. Uh-huh. Поэтому сказать, что что-то запомнилось, особо, особо-то и нечего на самом-то деле. Ну вот смотри, веб-айдея, то есть в Chrome пока не встроенная. Ну если только не считать, там в консоли можно править фанты и так далее, ну то есть типа и сохранять его в Workspace, а тут они как бы предоставили тебе чуть ли не отдельный редактор. Я так понимаю. Ну, ну на хоть... самом деле нет. Тут та же самая консоль. Тут та же самая штука, да? Да, только ты можешь это как бы, ну, править, опять-таки, JS, HTML, CSS, просто вот как бы через консоль. То есть это не второй атом, который тебе предоставляет. То есть атома не дотянуло. Да, это не, типа, скажем так, не графический прямо редактор. Это веб IDE в том плане, что ты можешь как бы, ну, что-то там накодить, да, ну, в плане там в HTML, в CSS или там в том же JS, но, по сути, это как бы та же консоль, просто она, скажем так, имеет более прикольный вид что ли, да, немножко не такое в хроме, чуть-чуть прикольнее, за счет, в основном за счет темного цвета. Стиль, да, я, цвет. да, я еще вспомнил, там у них же как раз когда этот ADE открываешь, что там есть кнопки вперед, стоп и пауза, и у него есть там выбор рантаймов, они же недавно мы обсуждали, там получается можно шарить, теперь точнее ливрелот делать или шарить и дебажить на, вообще на любом устройстве. Uh-huh. Они что сделали? Они сделали, что вот теперь у тебя есть этот Firefox IDE, а ты запускаешь э, в нем некую там HTML-страничку и можешь ее пробросить и на, о, и на iPhone, например, и на iPad, и на Android. 
и uh-huh. везде получается, и даже на Chrome. Они показали, что можно в Firefox сидеть, дебажить в Chrome. Отлично. То есть, типа, страничка рендерится Chrome, а ты сидишь и дебажишь, типа, Firefox Web IDE. Понятное дело, что там как-то это сделано. Ну, первичный результат я видел не очень, конечно, но рабочий. По крайней мере, достаточно удобно. Единственное, что, понятное дело, помню, первый комментарий был, а где ИЕ? Mm-hmm. Потому что у всех основная проблема как бы не с айфоном uh, или андроидом, а как бы где ИЕ. Вот. Но в любом случае, да. Я тоже посмотрел, некоторые там просто, знаешь, напоминают, мы немного взяли Firefox, перекрасили его, добавили пару плагинов и рассказали вам, какие же фишки в нем есть. Вот. Ну, потому что они в нем есть. Многие ну, из них. Да, да, да. Ну, на самом деле, не знаю, как бы плагины и не плагины, но, по, по крайней мере, приятно, что это уже как бы нативно есть. Да, ты браузер поставил, в нем это уже есть, как бы. Mm-hmm. Вот, другое дело, что, в принципе, хрома вроде как бы хватало на данный момент, но Firefox наконец-то догоняет. Это тоже уже приятно. Так, ну хорошо. Отойдем от темы э, с Firefox, перейдем к теме Ruby on Rails и к миграциям, а именно в, в блоге testdouble.com вышел блокпост, который рассказывает про то, как писать здоровые миграции, которые не болеют. Вот. В данном случае тут именно рассказывается про такие основные пути, как оставляйте миграции рабочими. То есть, например, если вы тестируете ваше приложение в CI, пожалуйста, не делайте DB-схема load, пытаясь выгружать схему из схемы RB или схема struct или схема SQL, как у вас там хранится. Поскольку основная проблема этого заключается в том, что вы не проверяете ваши миграции каждый раз. Понятное дело, что это не быстро по сравнению влить или вгрузить схему, но зато вы точно будете знать, что ваши миграции проходят. Я думаю, это масс, потому что видел часто людей, которые проект уже там длится месяцами, они, у них все мигрировано, давно-давно прошло, приходит новичок, запускает, и первое, что происходит, падает. Миграция не проходит. Какая-то была там, непонятно что-то происходило. Например, какая-то константа для дефолта пробрасывалась. А этой константы уже давно нет. Ну, то есть для дефолт-поля, и все. А потом проверяйте Redo. Кстати, очень часто завтыкивают или вообще всем пофиг. Редо, ну, типа, прогон миграции в обратную сторону. Роубэк. Mm-hmm. То есть тоже, как бы, всех не волнует. Понятное дело, что начиная с Rails 3 блок Change очень сильно нам помог, потому что в нем ты просто пишешь добавить поле, и Редо автоматически генерируется. Но это не всегда спасает, если у нас, например, миграция какая-то специфическая, нам приходится писать up и down. Отдельно. Ну да, да, не всегда это работает, конечно. Вот, и это тоже, оказывается, надо... Ну не оказывается, это надо проверять, потому что а вдруг оно не отрабатывает по-людски. Вот. И самое главное, то, что тут говорится, никогда не используйте, не референсите основные модели в ваших миграциях. То есть очень часто, даже вот я часто использую, когда надо произвести изменения в модели. И бывает такая вот проблема, что вы пытаетесь, вы пишете app, в нем, например, добавляете какие-то колонки, и их надо обновить сразу же здесь. Проблема заключается в том, что если потом, в один прекрасный момент, вы удаляете, там, в следующей миграции удаляете таблицу users или какую-то еще, и потом удаляете эту модель, то ваша миграция перестанет проходить, потому что исчезнет модель, которую вы удалили. Поэтому мы вот так же используем, как эти парни советуют, мы создаем 
прямо в миграции, если нам нужна модель, над которой провести какие-то операции, мы тут же для нее создаем для нее модельку отдельную. Да, так и называем. Мы ее тоже называем migrated и сама модель, как она называется. То есть тут, например, в примере рассказывается про migrated users, который наследуется от Active Record, и вы просто прописываете ей table name users. Все. То есть теперь у вас есть модель, над которой вы можете именно здесь проводить какие-то манипуляции. В данном случае, если вдруг эта модель исчезнет, пропадет, удалится и так далее, миграция продолжит дальше проходить. Потому что модель, которая используется внутри миграции, будет проходить дальше. Это желательно знать всем, если вы вдруг такое происходите. Ну, хотя есть еще предположение, что лучше такие вещи не делать, изменения данных именно внутри миграции. То есть мы, например, для этого используем, как это часто бывает, Есть отдельно миграции, а есть отдельно рейк-задачи, в котором мы как раз специальный релиз, типа они пер-релиз, мы добавляем, что надо изменить. Просто иногда бывает момент, когда тебе надо произвести что-то с полями, провести миграции и тут же опять что-то сделать с полями. Потому что если между ними не будет какой-то миграции данных, то Ну, что-то нарушится. Тогда другого варианта нету, приходится вот прямо здесь сейчас надо сделать. Но тут уже надо не забывать, что Миграция данных может залипнуть, ее надо тоже проверить. То есть мы часто вот в стейджинг вливаем продакшн-базу и тестируем миграцию. Иначе, если она залипнет потом на продакшене, будет очень плохо. Вот, это первый такой блокпост. И второй блокпост в блоге omniref.com, который рассказывает про то, как делают Ruby быстрее. В данном случае тут рассказывает, что Ruby в 2.2 .0, которая еще только в разработке, ускорили сравнение символов, символов рубежных на 25%. Вот. В данном случае тут как раз рассказывается, как это было сделано. Тут, понятное дело, руби мало, больше си, ну, что неудивительно. Рассказывается, что в основном был специальный метод сишный, который сравнивал как раз символы. И вот он оказывается был не очень эффективен, потом взяли его просто, убрали и сделали э, альяс. Вот, то есть альяс получается на другой, на другой, на другую функцию, вот, вот так, которая просто сравнивает объекты. И потом, значит, типа, когда запустили, скомпилировали, проверили, оказалось, что скорость сравнения символов увеличилась 25 раз. Кроме того, что они, получается, немного даже подраили рубишный код, точнее, сишный код для Ruby, они, получается, провели еще небольшую оптимизацию. Оказалось, что э, при компиляции там вызывается еще метод method перед сравнением символов. То есть некий метод, который, получается, э, дополнительно уменьшал скорость обработки этого. Как только они, получается, вот это все произвели, э, то есть магическая оптимизация, получается, добавил все этот этот вызов этого метода и э, получается за счет этого увеличилась скорость сравнения символов на 25%. Я надеюсь, никого не вел фрустрацию. В данном случае, если что-то не поняли, что я рассказал, э, посмотрите блокпост, он достаточно короткий, тут просто тяжело что-то рассказать. Тут сичный код, где как раз показывается div, как что удалялось, как что добавлялось и что же произошло. А для тех, кому интересно, как производится вообще вот патчинг, ну, хотя это, я думаю, случайно произошло, знаешь, как бывает, как, э, изобретение йода, кошка просто там пробегала, типа, йод так и изобрели, разбила две пробирки, они вместе смешались. А, тут, я думаю, то же самое. А, но в любом случае, вот, на 25% теперь символы будут не такие медленные. 
Окей, хорошо. Едем дальше. У меня еще на очереди такой трендовый, ну, такой трендовый тренд, скажем так, материал дизайн. Да? Как мы помним, на Google IO представил, Google представил такие концепцию, как материал дизайн. И как-то все сразу бросились это имплементить, на самом деле, пофиг где. Да? Сразу же у полимера появились Paper Elements, да, которые вот как раз построены на базе вот этого материала дизайна. Появилось много, скажем так, статей на эту тему. И вот, как оказалось, фреймворки в CSS и JS фреймворки, которые, ну, скажем так, фронт-энд фреймворки, которые, кстати, довольно становятся популярными, то есть у них нормально там старом на гитхабе, первый из которых называется Materialize, домен Materialize CSS, а фреймворк называется Materialize, но, как показывает source code, здесь не только CSS, здесь еще и JS. Вот, что в себя включает этот фреймворк? Естественно, как в любом CSS-фреймворке, в любом минималистичном и не только, присутствуют гриды, подключается Normalize, используются всякие там, не знаю, типографии, всякие хелперы для мобильных, да, то есть любой фреймворк должен быть responsive фреймворком, поэтому по-любому хелперы для всяких там девайсов, show on mobile, там hide on desktop и так далее. Вот. И, естественно, набор иконок и всяких прочих штук, там, типа цветов, теней и прочих-прочих штук из материал-дизайна именно. Вот. Вот, как бы, и есть небольшой набор базовых элементов, таких как кнопки, инпуты, естественно, они там все в материал-дизайн стиле. Вот, карточки. Ну да, которые тоже, в принципе, возможно вам пригодятся, возможно и нет, но они здесь уже есть. Вот, написан фреймворк на САСе, ну что, довольно удобно, потому что э, если бы это было уже в готовом скомпиленном CSS, тянуть вот, вот всю эту фигню ради там пар, парочки эффектов, допустим, смысла бы не было. А поскольку оно на САСе, все это может быть там в миксинах, в каких-то переменных и так далее, э, то есть вы можете использовать только то, что вам нужно, это уже как бы уже хорошо. Вот, и есть второй фреймворк, который называется Material UI, который, если честно, ну, в принципе, как бы по своей логике мало чем отличается от предыдущего. Здесь тоже есть гриды, здесь тоже есть базовые элементы, но они, скажем так, уже friendly к React, то есть, да, они типа, уже сделаны таким образом, чтобы вместе с React их можно было использовать. Ну, то есть тут добавлены компоненты, скажем так. То есть ты просто берешь и говоришь, мне нужна кнопка. И появляется компонент, то есть реактовский компонент кнопки. Ну, да, по сути здесь, да, есть paper button. Такой вот, Там есть диалог, можешь tag. посмотреть диалоги да, тоже. Да, похожи. да. То есть вот, у вас уже, по есть... сути, готовые такие, ну, типа, веб-компоненты, скажем так. То есть ну, у тебя, у грубо, тебя есть тег, ну, так. да, у тебя mm -hmm. есть тег, который у тебя рендерит уже то, что тебе нужно. Вот. Mm -hmm. И через ну... опции ты им управляешь. Ну, то есть добавляешь лейбл, primary, как ты говорил. Через атрибуты, да, конечно. Mm -hmm. Вот, ну, то есть, в принципе, тема модная, <laughs> насколько я так смотрю, материал дизайн и все такое. Вот, естественно, как бы появляются фреймворки. Единственное, что меня, ну, реально смущает, если честно, 
это то, что уже, ну, уже очень много фреймворков у меня есть свой личный, да, который дает... Он лишен главного проблемного недостатка. Он написан тобой, да? Он просто, ну, как бы дает вот эту базу, которую, в принципе, уже большое количество фреймворков дает, и как бы никто ничего революционного в этом как бы не изобрел и, в принципе, не изобретет. Потому что это всего лишь CSS, тебе нужно там, типа, сетка, тайпографии, там, какие-то базовые штуки, ну, и они тебе нужны в единственном экземпляре. На чем действительно стоит ломать голову и думать, это реально над подходом и над организацией CSS и файлов, да, над вообще какой-то методологией, как писать CSS. Это стоящее дело. А как бы вот эти фреймворки, там, 5-килобайтные, в которых включено там Normalize или Reset и сетка и, и Typography, как бы это уже, ну, не знаю, в 100-500 раз не нужно миру. Да, я как... Я никак не могу дождаться, чтобы на мой Nexus пришел наконец-то пятый Lollipop Android. Uh-huh. Ну, я думаю, еще долго буду ждать, у меня четвертый. Uh, вот. Ты, кстати, тебе как материал дизайн? Ну, есть, ну, как бы мне понравилось, я после Google IO читал вот именно Google гайдлайны по дизайну. Мне понравилось вот то, как они описывают ну, какие-то мелочи, которые вроде как бы ты, как, ну, я как фронт-энд не сильно обращаешь внимание на них, ну, почему-то как-то сложилось, я, типа, не любитель э, там, всякими деталями увлекаться, да, как там анимация, там, 3 миллисекунды или 2 миллисекунды, э, там, в смысле, 300 или 200, да, ну, а, как я, бы... Я но... думал, нифига себе, у тебя анимация быстрая. Анимация быстрая, ну, я имею в виду, 300 или 200, да, .3 или .2, но они очень четко объяснили такие вещи, например, как вот сглаживание, да, вот когда есть анимация, я, в принципе, всегда забивал на третий параметр в CSS, там, transition, да, я указывал там свойства и сколько там по времени анимировать, все, я забивал, и по дефолту она, как бы, анимация, она линейная. И я просто когда читал, они просто примеры приводят и говорят, что линейная анимация, она просто by default выглядит неестественной и такой механической. Но когда ты делаешь из анимацию, да, когда у тебя идет такое сглаживание с таким ускорением или замедлением, да, из in или из out, оно более естественно и натуральное, потому что ты вот как человек, да, не может с, с одной скоростью, как бы, да, выбросить руку вперед. У него по-любому есть момент, он ускоряет движение, а потом к концу оно замедляется. То есть у него нет то, что он уже со скоростью, там, руку начал двигать, да, и с той же скоростью и остановился. То есть у него линейности вот этой в природе нет а, четкой такой. Поэтому из смотрится более таким естественным. Вот. И очень много таких вещей, они реально мелочам уделяли внимание, описывали, показывали демки, и на самом деле меня зацепило. Я понял, что в мелочах все-таки, да, кроется ну, какой-то высший смысл, и получается действительно круто, если ты уделяешь им внимание. Поэтому я думаю, что там помимо просто плоского дизайна и тенюшек и вот этих вот разводов, когда ты кликаешь по кнопочке, там в материал дизайне гораздо более глубокий смысл. Ну вот, я же говорю, мне пока лолипоп сам Android не пришел, вот, но я... Уже пришли апдейты, например, на такие приложения Google, как почта, календарь, карта. Мне очень понравились именно почта. Сделали они вообще его там просто супер-мега удобно. Из потом карта. Карта тоже там все четко, как ты говоришь, маленькие кнопочки, я все сразу вижу, понимаю, что где происходит, куда что нажать. Там как-то 
типа вот маленькая кнопочка там выскакивает только когда надо, а потом исчезает. То есть выехала, съехала, то есть она только в нужный момент. Uh-huh. Единственное, что, конечно, с календарем я не быстро разобрался. Как-то я привык к календарю к одному виду, а тут надо было ивент добавить, я долго не мог понять, куда ивент добавить. Ну, имеется в виду, там, надо было на два дня вперед, и я сидел, листал, не мог найти, как же мне переместиться на два дня вперед. Ну, ничего, ничего, разобрался. Вот, ну, вообще, да, материал дизайн мне тоже нравится. Хотя, как многие говорят, это переосмысленный плоский дизайн, плюс, когда вот клонируют, как знаешь, как это называется радио и так далее. Вот в Apple был этот прикол, Джон Айв делал. Когда вот, например, радио ты крутишь, там, например, знаешь, вот это элементы управления и тому подобное из реального мира берутся. Uh-huh. Я не помню, как это называется. Вот. А тут, получается, они сказали, что вот мы смарджили этих два подхода. Вот. То есть, типа, плоский плюс вот это. Ну да, то есть они действительно пытаются из какого-то реального мира, да, и естественные какие-то вот природные такие вещи привнести в дизайн. Ну, в принципе, почему? Довольно неплохо. Неплохая я идея. Думаю, я думаю, Google осталось теперь сделать модерацию, чтобы в их Play Store не постили приложение без этого дизайна. Вот, а то там многие жалуются, что они и гайды сделали и так далее, а трешак все равно туда валится. Так, хорошо, перейдем дальше. Следующий блокпост на ресурсе rubyraptor.org. Мы уже не так давно упоминали, точнее, или не упоминали, веб-сервер, который называется Raptor, который обещает, что он будет вообще самый быстрый, в 4 раза быстрее, чем Unicorn, и в 2 раза быстрее, чем Puma. И даже чем Torquebox для Джируби. Ну, вообще, читаешь, слюни текут, уже хочется поставить во все места, где только можно. Но парни его пока не открыли, поэтому 25 ноября обещают. Честно говоря, что они его не открыли, непонятно. Но вот в блокпосте они как раз рассказывают, как они его сделали быстрее. В первую очередь, они, понятное дело, рассказывают про блокинг IO, ну, как блокируется IO, как это решается, если использовать треды, а также такая называется проблема, как slow clients. Есть такая проблема, кстати, на Хироку не так давно она была вообще очень-очень проблематичной, я помню, наши там чуть ли не отдельных опрокси решали позади Хироку, потому что были какие-то клиенты, у которых как раз slow clients, это была основная проблема. И вот тут... Первое, что они рассказывают, что их Raptor, у него есть своя IO-модель, которая вообще там использует все возможные варианты. И самое главное, что у них еще есть, у них есть built-in, встроенный, буферизированный реверс-прокси. Вот. А в данном случае, как они сказали, мы встроили вам туда Nginx. Uh-huh. То есть Интересно. в Рапторе они взяли, ну, точнее, они не пишут, что они взяли, но вот, что у них там встроенный реверс-прокси, что как бы не надо теперь, получается, сетапить Nginx, если вдруг надо, и что он автоматически борется с вот этими слоу-клиентами. Он их пересылает отдельно, например, на отдельного клиента, а быстрых на другого. Второе, что они говорят, у нас... Сам этот built-in HTTP сервер, он в два раза быстрее, чем Nginx. Uh-huh. То есть он не, еще и не просто встроен, но еще и быстрее. Они пишут, почему быстрее? Потому что они взяли и встроили вовнутрь нодовский HTTP парсер, который написан на C. 
Вот. И он, взяли... естественно, быстрее, чем все, что есть. Ну, вообще, нодовский хотипи-парсер был написан на основе NGINX-овского хотипи-парсера. Но, понятное дело, немного прооптимизирован. Вот. Такое, знаешь, поржали и хватит. В любом случае, они тут говорят, что вот у него поддерживаются те же функции, у него есть Keep Alive, он поддерживает веб-сокеты, он поддерживает Chunked Bodies, ну, то есть кусками, когда передается. А как насчет Speedy? Не знаю. Вот это почти ничего не сказано. Как я знаю, в NGINX не так давно появился, а в ноде оно-то поддерживает Speedy? Охренево знает. Ой, не знаю, короче. Поэтому они рассказывают, что все вообще круто. У них там вообще рвет всех. Плюс они, понятное дело, либ-эвент. Куда без этого? Хотя NGINX и так юзает либ-эвент. Кому вы рассказываете? Плюс у них гибридный мультитрейдинг. У них event loop per thread. То есть у них внутри еще треда создается event loop. Короче, честно говоря, чем дальше читаю, плюс еще тут zero copy, они меньше используют CPU, потому что для копирования memory latency. Вообще, читаешь, просто вот, ну не знаю, тятся. Осталось только понять, как оно написано и вообще работает ли. Знаешь, это может быть как за как в старом анекдоте мужик говорит, я тут тебе машину такую купил, у нее там двигатель от Формулы-1, колеса от БМВ, там еще что-то тут такое. То есть от каждой машины что-то есть. Он говорит, да, что от запорожца? Он говорит, да не едет и все. Вот. То есть тут то же самое может быть. Мы тут вообще слепили вот из самых лучших технологий, что нашли. Взяли ноду, влепили в нее NGINX чуть-чуть, потом влепили еще вот этого, тут они расписывают, что вот и еще вот этого чуть-чуть, и, и все. И теперь это будет самый крутой веб-сервер. Вот осталось только его, чтобы он заработал. Ну, Но обещаю, вообще... довольно скоро как бы мы это должны, по идее, увидеть да? и да. потестить. Тут еще очень много рассказывается, насколько он крутой и тому подобное. Действительно интересно было бы увидеть. Для нас, для нас, это, конечно, только выигрыш. То есть, если у Ruby появится еще быстрее веб-сервер, только за. Единственное, что, например, на сегодняшний день Unicorn, я знаю, самый стабильный. Если эта штука будет по стабильности как Unicorn, перейду. Если нет, давай, до свидания. Ну, потому что, вот, например, пассажир. Вот он вроде бы тоже нормальный веб-сервер, но иногда не сильно отличается стабильностью и приходится от него отказываться. Вот. Потому что иногда он просто ведет себя как-то вот раз и непредсказуемо. Что-то где-то поотваливалось, 500 повалились, хотя его никто не трогал уже неделю. Вот. Что-то начало происходить. Юникорн стреляет, как, не знаю, как автомат Калашникова, и все. Вот. Это первый блокпост. И второй очень маленький блокпост, который рассказывает, как можно оптимизировать свои, э, свой код, используя forwardable э, вещь, которая встроена в Ruby. А в данном случае forwardable это специальный, э, можно так сказать, модуль, который вы экстендите в ваш класс, например, и можете использовать его доступный в нем метод delegate. Э, что интересно, блокпост очень маленький, но в нем именно рассказывается, как внутри себя представляет delegate. То есть Delegate это э, всего лишь один несчастный метод, который принимает хэш, и он использует как раз рубишную магию, он делает instance evil и создает метод динамический. То есть когда ты говоришь делегировать вот эти методы в такой-то объект, все, что он делает, он создает динамически эти методы, а внутри пишет аксессор вот этот, точка, send на, так, на то, такие-то методы. То есть ты как бы руками это мог ну, сделать ну, и да. так далее. 
но они делают вот, вот эту маленькую магию. Понятное дело, единственный плюс всего этого счастья — это твой код потом в конце выглядит более чисто. То есть ты вместо того, чтобы пописать 120 функций, например, адрес, там, например, стрит, это адрес.стрит, и сити это адрес.сити, ты просто пишешь делегейт такие-то методы к такому-то объекту. Вот и все. Вот такие один блокпост о нашей надежде, которую мы ожидаем в Raptor. Хотя, честно говоря, я потом могу поспорить, пройдут какие-то реальные тесты, проведут и пойму, что не будет, ну, конечно, в 4 раза. Но если будет, это будет круто. Но что-то не верится. Вот. Ну и второй про форвард. Окей, хорошо, давай перейдем к моим двум блокпостам. Первый из которых называется Responsive Images in Practice. Уже, в принципе, мы рассказывали и о теге picture, да, и о image, что можно, в принципе, не использовать picture. В image есть src set и sizes. Вот. Но вот здесь в блоге, в блокпосте, скажем так, более детально рассказано и даже замерено, что как по перформансу использовать лучше, поскольку, насколько, ну, как, бы, как мы знаем, имиджи, они как бы самые тяжелые, как правило, да, то есть у нас там JS, CSS нормально минифается и передается, и все как бы у нас сжимается в один файл, да, у, у рельсовиков, то имиджи это как бы, скажем, самый тяжелый контент, который передается, вот, и если еще под скажем, под респонсив грузить несколько сорсов, то это ну, вообще как бы жесть. И поэтому, естественно, здесь тоже нужно искать какие-то оптимальные пути. Вот. И, собственно, автор рассказывает об имидже, теги, которые поддерживают src set и sizes. Даже замеряет, тут присутствуют графики, да, как бы насколько они загружаются кроме быстро то же самое он делает и для пикчера для тега пикчер который тоже поддерживает загрузку нескольких сорсов вот и тоже предоставлены графики что же все-таки использовать лучше спойлить не буду я думаю тем кому интересно блокпост почитают немножко затронул он также и про ВП mm-hmm. рассказал Вот, ну, собственно, должно быть интересно. Мне понравилась фраза в блокпосте, когда вот second part, типа про picture, и у него такая маленькая, прям написано SRC set if you are lazy, picture if you are crazy. Ну, типа про теги. Ну да, picture там действительно немножко как бы круто, но не все так круто. Да, SRC все-таки покруче будет. Вот. И второй блокпост э, на тему САСа. Э, 15 САС-миксинов, которые, в принципе, я думаю, было бы круто использовать. Ну, автор считает, что было бы круто использовать. У нас тоже есть свое мнение на, на эту тему. Э, вот. Как мы знаем, есть... Сколько бы ты из них оставил, скажем так? Я не считал, но... Ну, понятно, но мало, да? Ну, не, да, некоторые из них я точно выбросил бы уже. Вот, как мы знаем, у нас есть, ну, уже нормально так библиотек, которые предоставляют различные миксины. Это и компас, это и бурбон, и вместе с бурбоном используется нит от сетботов, две библиотеки, два рубигема. Вот, но все-таки для тех, кто не использует никаких библиотек, но 
хочет как бы использовать свои миксы, сам писать и сам их использовать, вот 15 на, на пробу, например, вот как бокс-сайзинг, да, вообще мне кажется, что вот эти миксы, которые добавляют вендорные префиксы, они уже в принципе свое, наверное, отжили. Смысла их использовать я не вижу с тех пор, как появился автопрефиксер. Ну, тут есть, например, такие, как Opacity, вот следующий сразу. Я так понял, автопрефиксер фильтр вот этот не добавит вообще никак. Да, автопрефиксер, по-моему, там не сильно заморачивается поддержкой IE, в том плане, что MS-префикс он добавляет, ну, если вы указываете поддержку там IE, да, тех версий, Но фильтры, которые... например, он не добавит. Да, но эти штуки уже нужно хакать самому, Вот, поэтому, да, согласен, Opacity, если вы поддерживаете только Modern Browser и никаких там ешек, то вам, в принципе, достаточно использовать просто свойства Opacity, и вы как бы ну, в довольно сейф зоне, да, безопасной. Mm-hmm. Вот, но если вам нужна поддержка E, то, конечно, тут приходится использовать фильтр, альфа, Opacity. Нужен ли для этого миксин? для того, чтобы как бы продраить, да, и две строчки вынести в миксы и использовать его. Ну, можно, в принципе. Но я, я не знаю, насколько часто вообще используется Opacity, да, в принципе, пару раз подставить фильтр в качестве хака или там, допустим, даже не подставить в основной CSS-файл, а выделить отдельный файл с хаками для IE и там просто продублировать эти фильтры, ну, в смысле, вставить фильтры к селекторам. Возможно, было бы и лучше, но как бы вот такой миксин имеет право, я думаю, на жизнь. А, вот. Что касается... Сам... Да. да, извиняюсь. Самый крутой тут миксин, конечно, для градиента, потому что тут, наверное, из-за вот этого фильтр ProGID DX Transformation Microsoft Gradient. Ну, согласен, да, для градиентов всегда было бы предпочтительно использовать все-таки функцию какую-то, да, тот же миксин. Uh-huh. Вот, потому что там, конечно, синтаксис такой, что там для одного хрома тяжело, блин, запомнить, как он прописывается этот градиент, особенно если у вас не просто линейный, там, два цвета, да, а какой-то более сложный. Uh-huh. Вот. А то и остальные еще синтаксисы к другим браузерам с вендорными префиксами нужно помнить и, в общем, да, тут проще использовать все-таки миксин. Так. Вот, вот, ну и тут еще какие-то... Самый, самый да. мне кажется, полезный, это все-таки breakpoint, я его использую. Для того, чтобы не писать всякие там медиа-правила, да, просто можно написать там, плюсик breakpoint, передать туда размер, ну то есть не размер, а максимальную там ширину или там минимальную в зависимости от того, как у вас миксин сложен. Ну то есть по сути передать сам breakpoint и в него вложить тот CSS, который вы хотите поместить вот в эту, в эту медиа-кварю. Это в принципе штука довольно удобная, скажем так. Кстати, получается контент это типа как уют, что ли? То есть, да. типа, как блок вложенный да, можно да, положить да. в САСе. То есть, ты можешь mm-hmm. в сам миксин бросить параметры, и, получается, он вызовется с этими параметрами, да, и их можно mm-hmm. использовать как переменные внутри блока. Но ты можешь mm-hmm. и еще и блок вложить в этот миксин, который, да, как yield сработает в, через контент. Это Круто. вот, кстати, мега-фишка в САСе, которая действительно позволяет писать скажем так, ну, крутые миксины, то есть ты можешь сильно писать там чуть-чуть ли не все UN-элементы описывать миксинами, а потом их просто вызывать в селекторах и таким образом вообще строить из кучи функций, скажем так, скомпиленный CSS. Да, мне тоже нравится, неплохо. Так, хорошо, следующие новости и следующие у нас два гема. Первый называется Ru, это Ruby in your shell. Uh, я думаю, 
многие те, кто хотя бы немножко там стыкались с Linux-консолью и работали, работали с такой утилитой, называется AWK, AWK. Данная утилита помогает распарсить и как-то обработать какой-либо output или что-либо рассчитать. Очень часто юзабельная штука, если что-то надо как-то там посчитать. Вот вам, например, команда Вы делаете, например, считаете, сколько процесс занимает памяти, и вам бы его потом вывести в красивом формате или как-то рассчитать. Или, например, процессов несколько, они дочерние, вам бы их просуммировать и потом показать, какая красивая ну, цифра получается в мегабайтах или гигабайтах. Для этого, получается, можно использовать авк. И в данном случае тут написана утилита, которая называется ru, которая помогает делать почти то же самое, только она использует рубичный синтаксис для управления подобными вещами. То есть можно использовать map, each, grep, с regex, опять же, map и так далее. Возможно, достаточно удобная будет утилита, потому что, как пишет автор, часто приходится гуглить, чтобы понять, как эту трансформацию сделать через авк. А тут у вас ваш любимый вроде бы Руби, который в Руби уже... Руби-программисты Руби знают, поэтому могут это делать без проблем. И второй гем называется Lights. Это гем для управления Philips Хуя. Хуй, хуй, не знаю. Короче, для управления Philips... Philips Bolt Вообще называется Hue. Да. Hue. А то я как-то да. его не знал, как прочитать. Вот. А то я знаю, что их так можно в коробке 3 сразу взять или 1. Ну, то есть, вообще. Это, это да, это не, не те продукты, про которые, ну, в общем, подумали. Это да. лампочки. Да, лампочки, которые управляются через Wi-Fi. То есть, вы можете там яркость настроить, то есть подключаете к смартфону, айпаду, еще к чему-то, ставите приложение и управляете лампочками с там, цветом, яркостью, у нее можно еще менять, типа она там синим, желтым, красным, вообще там дискотеку себе сделать. Короче, еще тот, не знаю, хью. Вот. Будем его так называть. И вот рубичная библиотека, которая позволяет управлять им. То есть вы, получается, ставите библиотеку, подключаетесь к клиенту, регистрируетесь, и вперед тут набор команд достаточно хорош, то есть там, я так понял, можно и цвет, у них там целый список, а, вот он был. Вот, у них там можно группы, то есть через группу ими управлять, включать-выключать все их, плюс Brightness, ну, то есть температуру Color, Duration, сколько секунд, там выключить его и так далее, алерты какие-то настроить, ну, короче, можно что угодно сделать. Поэтому, если у кого-то есть Philips Hue, вот он самый, то, пожалуйста, берите рубичную библиотеку, управляйте им. Я вот помню, то же самое сделал со своим Сфера. Купил этого маленького крутящегося робота и помню, вот как раз Арту взял гем рубишный и через Арту сидел, писал к нему этот, как его, какую-нибудь программку. В конце у меня получилась программка, которая если в Тревисе падали тесты, то он начинался крутиться на месте и это как его и мигать, пока я не пофикшу. И сколько стоил этот твой? Арту? Да. 130 долларов, если не ошибаюсь. Ага. Ой, ну, не Арту, если... господи, Сфера. Ну да, да. Если кто захочет все-таки с Philips Hue, поиграться, то в Apple Store эта штука будет стоить, три лампочки будет стоить 200 баксов. Ну, это же три лампочки, а у меня всего один шарик был. Вот. 
представляешь, аж целых три лампы. За 200 баксов. И в наших условиях они сгорят за два дня, если свет будет падать. Да, печальная какая-то будет покупка. Но, пожалуйста, главное, любимым Руби управляйте, чем хотите. Окей, у меня еще впереди две библиотеки. Одна из которых называется Vivus.js. Мы уже, в принципе, один подкаст назад, да, по запрошлом подкасте рассказывали о подобной библиотеке, которая позволяет анимировать ваши SVG-картинки. Вот, прошлое называлось Walkway.js. Это вот тоже, в принципе, похоже. Смотрится, на самом деле, ну, мне как-то вот анимация SVG кажется какой-то магией, да, так красиво прорисовывается, как вот реально простая такая маленькая библиотека, да, вот Vivus это вообще какой-то маленький джаваскриптовый класс, один-единственный класс, который там делает анимацию, при этом у него такой довольно нормальный API, то есть ну, можно делать всякие дилеи, скорость задавать, да, play, pause и так далее, то есть куча, куча настроек, вот, и мне казалось это магией, потому что, ну, казалось бы, ну, пускай это SVG, но, тем не менее, это уже готовая картинка. Как вот ее можно анимировать? На самом деле, все оказывается просто, поскольку в SVG все является либо пасами, либо какими-то шейпами. Да? У паса, естественно, всегда есть начало и есть конец. Да? Вы двигаетесь от, откуда-то куда-то. Вот. Просто берется каждый элемент и от начала до конца анимирует, анимируется. Все довольно просто, но смотрится действительно круто. То есть, если посмотреть любой из примеров, да, вот этих контурных таких изображений, которые просто прорисовываются, ну, все довольно-таки смотрится прикольно. Ну, тут же подожди, вот у тебя, окей, есть пас. Пас состоит, это набор точек, ну, то есть, типа, которые соединены. Он что, получается, убирает набор точек, а потом их добавляет потихоньку к пасу, типа, по точке? Не совсем. Ты, когда дефайнишь пас в SVG, вот, кстати, мы книгу тоже рассматривали по SVG, советую. И там как раз было написано, я... Посмотрел именно, но до паса не дошел. Я просер. Там залить. в любом случае это было написано. Пас mm-hmm. иногда задается просто координатами начальной точки, а потом ты говоришь move to и задаешь конечную точку. И вот этот move to, как бы, он типа является тем, что ты рисуешь пас от точки до точки. То есть ты ее строишь по двум точкам. Вот, соответственно, это можно проанимировать. Да. То есть move to, как бы он получается такой анимированный. Вот, ну, то есть, все как бы. Магия понятная теперь. Да. Да. Так, и вторая библиотека. Вторая библиотека называется Dixie.js. Я подозреваю, что это все-таки Dixie, которая представляет из себя маленький, минималистичный, или минималистичный, или маленький, кому как больше нравится, врапер для индекса DB. Uh, да, потому что индекс DB у нас, uh, к нему есть какой джаваскриптовый API, а JavaScript у нас что? Асинхронный. Uh, и, в принципе, постоянно приходится, ну, то есть сама опишка к индексу DB, она асинхронная, и поэтому приходится довольно часто uh, в этом callback hell писать логику какую-то, да, то есть все у нас callback'ами, callback'ами. Там, кстати, очень жутко, я тебе скажу. Я Жут, помню, жутко. без врапера писал, И там начнем с того, что все дефанится таким, знаешь, там типа вот это задефанить, вот это задефанить. У разного браузера это по-разному дефанится. Но самое страшное было, что ты дефанишь callback, а в него возвращается набор объектов, представь. Ну, знаешь, типа там выбрать select all обыкновенно вроде бы. Так в этом callback, этот callback вызывается столько раз, сколько в нем объектов. То есть, понял? Ничего себе. 
Вот именно. То есть крыша рвет мгновенно, когда ты понимаешь, что происходит. Во-во-во, у меня такое же лицо было. Так и в него, и в каждый раз в него попадает именно набор, коллекция. Да, потому что она синхронно вызывается, и в него синхронно приходит по одному объекту, типа. А, тебе по одному. Ну, ты не понял, колбэк вызывается, вот, например, ты выбрал, и там 10 объектов. 10 раз колбэк вызвался, и в него пришел этот объект. Разный, разный. Ну, окей. Его надо... Хорошо, ну, в принципе, ну, ладно. Ну, ты понял, да, там начинаю. Я помню, когда первый раз это увидел, и у меня сразу, типа, а когда мне закончить его собирать? Типа, вы мне сообщите? Ну, то есть, типа, что происходит вообще? Когда это закончится? То есть, там было тоже интересно. И сама пишка там, кстати, ну, частично колбэчная, частично там надо что-то задефанить, вот сюда пробросить объект, сюда это пробросить, сюда какой-то ключ, по которому выгребать. Это все надо помнить, знать, не забыть. Uh-huh. Вот, тут же все сделано красиво, чуть ли не почти как Active Record. Ну, то есть, типа, вот за Defanio, uh-huh. вот версия, вот вперед, поехали. Ну, похоже больше на какой-нибудь, там, не знаю, Mongoose для MongoDB. Или, или там MongoJS, да, тут, ну, как бы не совсем uh-huh. Active Record, все-таки у тебя тут не модели, да, но у тебя там uh-huh. db.коллекция.методы, да, у коллекции. И потом ты... Можешь пройтись там, допустим, по каждому выбранному и что-то сделать, да, вот. Ну, то есть, в принципе, такая нормаль, нормальный врапер для базы данных, в принципе, как многие другие джаваскриптовые, вот. Но действительно, то, что, то, что как бы нативно идет в браузере, это, конечно, жесть. Да. Так, следующий, это у нас два последних ресурса уже, Закончим опять JS, CSS. Первый это ImageJS. ImageJS это небольшая туа, которая скрывает JavaScript прямо в картинку. Тут начинается шевеление мозгов, и мы понимаем, что парни провели небольшой хак и смогли вшить в метаданные картинки JavaScript код. Который выполнится в браузере, если картинку вставить на страницу. Да, а именно, точнее, не совсем картинку вставить на страницу. А задача заключается в том, как это вообще можно использовать. Если какой-то ресурс позволяет вам написать, например, используя скрипт-тег, представим. Но, понятное дело, что в этом скрипт-теге вы можете использовать только ресурсы, которые идут с домена этого ресурса. Ну, то есть, например, там, скрипт-тег можешь ставить его application.js, тебе это ничего не поможет, например. Вот. Но, дополнительно к этому, ресурс позволяет, например, загрузить вашу аватар. Вы берете image.js и вшивайте в свою фотографию прекрасную JavaScript код. И потом, вместо того, чтобы грузить его через image tag, вы можете его грузить через script tag src и вставить туда картинку. Что произойдет? Браузер его загрузит и выполнит в нем внутри вшитый JavaScript код, что мы уже успешно с Сашей даже проверили. Что это работает Понятное дело, что для такого workaround Как вы видите, им надо много-много условий Но в данном случае парни показали Что этот workaround возможен В картинку можно вскри... э, зашить Джаваскриптовый код И этим самым потом воспользоваться как, ну, То есть произвести XSS Уязвимость Ну, я еще, кстати, предлагал Скомпиленные ассеты джаваскриптовые Тоже паковать в картинку И скармливать браузеру для того, чтобы никто ну, source-код не минифицированный никакой не видел. Ну, возможно, вариант. Надо, кстати, надо будет пробовать. Кому подсунем? Давай как, какую-то... 
Давай какой-нибудь, у нас что там, какие-то сайты сайт ближайшие будет делаться, возьмем чью-то фоточку, посчитаем туда джаваскриптовый код. Ты знаешь, в чем будет самая большая жесткость? Ну, Конечно, если человек найдет, что там в скрипт-теге грузится картинка, это одно. Ты представляешь, ты сидишь, дебажишь, и ты не можешь найти JavaScript, потому что его нет, он, блин, он грузится картинкой. Ты, ты, ты не сможешь найти продебажить. Я не знаю, что там надо будет творить. Нет, ну, поскольку все равно будет присутствовать скрипт-тег на странице, то как бы тут... Но просто source, я так понимаю, браузер не откроет. Ну, если у тебя там будет JS. Ну, ты его открываешь, BMP. там я... Там открывал там какие-то просто набор символов, то есть его ну, непонятно как, не видно. как картинку открыть, тем же там атом. Ну да, это набора байтов. То есть тут они да. как раз для тех, кому более интересно, как это работает, написан workaround, как это работает на примере гифа, что там вскрывается в начальном файле, 10 байт, что где находится, как, что можно использовать, достаточно интересно. Тем более можно скачать сразу эту утилиту и позашивать себе в картинку что угодно. Мы тут с алертами баловались в основном. Вот, поэтому, да, веселый такой workaround. Поэтому будете, если у кого-то есть подобная лазейка, грузить можно картинку и скриптек засунуть какой-то, вот, ждите, может начаться. И последняя библиотека называется Labelauti. Я думаю, что это Labelauti все-таки. Ну, ладно, Лейбелаути. Это jQuery плагин, понятное дело, который делает вам красивые чекбоксики или радиобатоны. Ну, мало вот. того, что надо делать красивые, потому что красивые это типа вот их можно застилить, да, ну, как бы угу. обычно так типа, есть библиотеки, которые позволяют сделать их красивыми. Эта штука превращает их, скажем так, в лейблы, которые, которые могут содержать текст, иконку, то есть оно превращает его вообще как бы не в чекбоксы, например, а в такой типа набор лейблов, список, из которого можно, можно, да, список да, из которых можно там что-то выбрать, там от, отклацнуть или клацнуть, выделить или там, ну, то есть, как с обычными чекбоксами или радио. Угу. Вот смотрится действительно, действительно очень красиво, нам бы теперь придумать, где это использовать. Ну на Мы самом деле где угодно. Я вот, честно слово, меня всегда эти контролы в виде чекбоксов или радио немножко приводили в уныние, потому что они настолько уже... Не, они делают свою работу отлично, но они как-то, как-то их не стиль, они все равно выглядят так себе. Ну, то есть они в форме, может, какое-то нормально. А вот когда действительно нужно что-то выбрать, ты, ну, как правило, пишешь какой-то кастом, да, какие-то красивых три блока, да, рядом стоящих, и ты при клике на один там остальные, к примеру, отчекиваются, да, ты чекаешь один, остальные отключаются. То есть это такое эмуляция радиобаттона. Вот. А здесь, mm-hmm. по сути, у тебя есть плагин, который у тебя реальный радиобаттон и может привести к какому-то такому симпатичному виду. Ну и чекбоксы да, поэтому... тоже заодно. Поэтому для тех, кому интересно, смотрите, пробуйте. Версия 1.0.0. Да, вообще. Стейбл. Да, можно не пугаться Вот Так, ну что ж, это все новости на эту неделю Мы также хотим анонсировать Что вот Благодаря сколько месячному, наверное, двух Или трех, трехмесячному труду У нас На самом деле это уже двухгодичный труд Мы уже два года пишем подкаст И вот недавно решили Обновить веб-сайт и вообще Наши профили В соцсетях Да, наконец-то по соцсети Facebook сделали, а то она какая-то тоха у нас была. Мы ее как-то преобразили немножко. Поэтому этот выпуск уже выйдет с новым сайтом. Заходите, смотрите, пишите в комментарии, стало лучше, хуже, где поправить. Ну, понятно, это первый, как это у нас называется, 
первый релиз, то есть, получается, мы будем еще где-то фиксы делать какие-то, накатывать. Что еще можно рассказать? Вот. А отмечать, я думаю, мы с тобой будем два года, это в январе. Мы где-то в конце января начали, поэтому вот там будем бухать, отмечать, и надо будет что-то придумать веселое. Ну все, до новых встреч, слушатели. Подписывайтесь, пишите комментарии, обязательно мы их ждем. И до новых встреч. Пока. Пока.